0: Cześć, ja nazywam się Patrycja Stępień, a to jest podcast Szczerze Mówiąc. Witam Was serdecznie po krótkiej nieobecności, za którą bardzo Was przepraszam, ale potrzebowałam uregulować na nowo swój rytm dnia po tym, jak dołączył do nas nowy członek rodziny w postaci psa. Przez ciągłe niewyspanie ogarnęła mnie niemoc twórcza i całkowity brak weny, stąd opóźnienie w pojawianiu się... Kolejnego odcinka oraz moja mniejsza aktywność na Instagramie, ale możemy uznać, że proces adaptacji przebiegł pozytywnie i już mogę przynajmniej częściowo wrócić do świata online. Bycie ciągle niewyspanym jest minusem posiadania szczeniaka, ale jednocześnie okazało się, że wcześniej spędzałam dziennie na Instagramie średnio półtora godziny, a teraz ten czas spadł poniżej 40 minut, więc są również pozytywy. Chociaż muszę przyznać, że włożyłam trochę wysiłku w to, aby Instagram był dla mnie przyjaznym miejscem i od dłuższego czasu już nie obserwuję żadnych profili, które potencjalnie mogłyby obniżyć mój nastrój. Za to skupiam się na naprawdę wartościowych treściach, także te półtora godziny dziennie nie było czasem straconym. Przejdźmy do tematu. Aby zrozumieć dlaczego w ogóle poruszam ten temat, muszę nakreślić coś w stylu rysu historycznego, czyli po prostu opowiedzieć wam jaka byłam wcześniej. Może bez jakichś bliskich szczegółów, bo nie ma tutaj wystarczającej ilości czasu ani przestrzeni na opowiadanie mojej historii życia, a w zasadzie też nie chcę tego robić. Ale ogólnie rzecz biorąc, przez sporą część swojego życia, a na pewno przez okres nastoletni, byłam perfekcjonistką i miałam mnóstwo kompleksów. Codziennością było dla mnie także porównywanie się do innych. Oczywiście teraz również mi się to zdarza, bo niewielka doza perfekcjonizmu i konstruktywne porównywanie się do innych są ok i mogą być ogólnie korzystne. Jednak na początku studiów, kiedy uczyliśmy się teorii osobowości, robiliśmy testy osobowości również na samych sobie i było to całkiem fajne doświadczenie. Wtedy w jednym z badań wyniki pokazały, że mam sumienność na poziomie 10 na 10. Teraz już na pewno by mi taka nie wyszła i jest to świetny przykład na to, że osobowość nie jest nam danym raz na zawsze konstruktem, ale da się nad nią pracować. Chociaż no cóż, nie jest to najłatwiejszy i najprzyjemniejszy proces. No i to jest właśnie pierwsza rzecz, którą chciałabym powiedzieć sobie z przeszłości. Że da się zmienić swoje podejście do życia i spojrzenie na świat, jeżeli włoży się w to dużo pracy. Były momenty, kiedy byłam przekonana, że jest to nierealne, nawet przy pomocy specjalistów. Co więcej, był taki czas, że bardzo bałam się iść na psychoterapię, bo z jednej strony wstydziłam się powiedzieć terapeutce o swoich problemach, a z drugiej obawiałam się co będzie, kiedy znajomi się dowiedzą, że chodzę do psychoterapeutki. Jak się okazało, terapeutka z krzesła nie spadła, jak jej opowiedziałam o sobie, a znajomi wiedzą, że chodziłam na psychoterapię i chyba nikt nie zrobił z tego afery. Także jakbym spotkała samą siebie sprzed 10 lat, to na pewno zachęcałabym się do poszukiwania profesjonalnej pomocy, bo moje życie wygląda teraz całkowicie inaczej. A, no i tak jak już mówiłam w odcinku Psycholog z depresją, posiadanie jakiegoś problemu nie wyklucza cię z bycia psychologiem, jeżeli tylko robisz to z głową i kontrolujesz swój stan, bo o to też bardzo martwiłam się, zanim dostałam się na studia, a także w ciągu nich. Powiedziałabym sobie również, że psycholog może mieć tatuaże, kolczyki, różowe włosy i co sobie tylko wyglądowo wymarzy, bo nasz wygląd nie świadczy o kompetencjach. Aktualnie noszę się już zdecydowanie w bardziej stonowany sposób, ale w czasie studiów miałam wykolony na łyso bok głowy i kilka różowych dreadów i zupełnie nie przeszkadzało mi to w osiąganiu dobrych wyników na studiach. I to, że teraz mój styl się zmienił, to był tylko i wyłącznie mój wybór, a nie był on podyktowany moim zawodem. Będąc przy temacie studiów, to wrócę jeszcze do czasów przed maturą i do tego momentu oczekiwania na wyniki rekrutacji na studia. W liceum byłam na profilu humanistycznym, poszłam tam, bo miałam zamiar iść na studia na filologię polską. Tak, od zawsze chciałam być psychologiem, ale... Wpadłam na świetny pomysł pójścia na filologię polską. Wynikał on z tego, że w gimnazjum mimo starań dosyć słabo szło mi na biologii, a wiedziałam, że na psychologii miało być jej całkiem sporo. Chwilę przed deklaracjami, jakie przedmioty będziemy zdawać na maturze, zdecydowałam jednak, że ryzykuję i wybrałam biologię. W klasie maturalnej miałam naprawdę genialną nauczycielkę od biologii, Nadrobiłam całą swoją biologiczną edukację w rok i jedną z matur próbnych zdałam na 98%. Okazało się, że nie tylko praca ze strony ucznia jest ważna, ale też dużo daje także inspirujący nauczyciel. Niestety ostateczne podejście do matury z biologii nie poszło mi aż tak dobrze i zdałam na trochę ponad 70%. Byłam wściekła i przerażona. Stwierdziłam, że na pewno nie dostanę się na żaden z wybranych przeze mnie kierunków. A moim planem B było położnictwo. Nadszedł dzień ogłoszenia wyników, rano miały być wyniki na położnictwie, a po południu na psychologii. No i okazało się, że na położnictwo się nie dostałam. Zdruzgotana zrobiłam coś, co było całkowicie nie w moim stylu, czyli wyciągnęłam wódkę z zamrażarki i zaczęłam ją pić sama. Byłam przekonana, że skoro na położnictwo się nie dostałam, to nie ma opcji, żeby przyjęli mnie na psychologię. Kilka godzin później byłam już pełnoprawną studentką psychologii, bo jednak udało mi się dostać z pierwszej listy, ale przez te kilka godzin byłam totalnym kłębkiem nerwów. Co chciałabym wtedy wiedzieć? Że niezdana albo słabo zdana matura to nie koniec świata. Albo że jeżeli nie dostaniesz się na studia, to nic się nie dzieje, bo możesz spróbować za rok albo w ogóle nie studiować. No i teraz już wiem, że rok w świetle całego życia to jest tak naprawdę niewiele. W tym roku złożyłam podanie o przyjęcie do szkoły psychoterapii, ale wiem, że jeżeli się to nie uda, to po prostu spróbuję za rok, bo najwyraźniej nie będzie to jeszcze mój czas. Jestem dużo spokojniejsza w oczekiwaniu na te wyniki. Kolejną rzeczą, do której zachęcałabym siebie z przeszłości, byłoby mówienie prawdy. Nie żebym wcześniej była jakimś notorycznym kłamcą, albo żebym teraz w ogóle nigdy nie kłamała, bo w końcu jestem tylko człowiekiem, ale wcześniej zdarzało mi się odpowiedzieć na czyjeś pytanie nie do końca w zgodzie z własnymi przekonaniami, tylko dlatego, że norma społeczna tego wymagała, czyli byłam dużo większym konformistą niż aktualnie. Plusem jest fakt, że teraz często zdarza mi się powiedzieć prawdę, a ktoś myśli, że żartuję, więc wychodzę na odrobinę zabawniejszą niż normalnie jestem. Na przykład wybierałam kiedyś wino w jednym ze sklepów, gdzie był przeogromny wybór i podszedł do mnie pracownik, którego zadaniem było doradzanie klientom. Zapytał mnie, jakie kryteria wyboru wina zwykle stosuje i na jaką okazję jest mi teraz potrzebne. Także odpowiedziałam mu zgodnie z prawdą, że kupuje zwykle wino, które ma ładną etykietę i że dzisiaj potrzebuje wina na okazję jaką jest samotne picie pod kocykiem z książką w ręce. Innym razem portier w poprzedniej pracy zapytał mnie czemu zawsze parkuję na górnym parkingu, a nigdy nie zjeżdżam na dolny, z którego miałabym bliżej na swój oddział. No i zgodnie z prawdą odpowiedziałam, że nie umiem tam zaparkować. I że zajęłoby mi to tyle czasu, że na pewno spóźniłabym się do pracy. Obaj panowie byli przekonani, że żartuję, chociaż byłam całkowicie szczera. A na dodatek wybrałam wino polecone przez pracownika i niezbyt mi smakowało. Trzeba się było jednak kierować wyglądem etykiety. Jako poważniejszy przykład mogę podać swoją aktualną sytuację w pracy. Jestem ateistką, a przeprowadzając się do Wrocławia dostałam propozycję pracy w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, który jest prowadzony przez siostry zakonne. Na rozmowie kwalifikacyjnej padło pytanie o to, jakie mam nastawienie do pracy z osobami duchownymi i do kwestii wiary, ponieważ dla części moich przyszłych pacjentek oraz ich rodzin jest to bardzo ważna sfera życia. Dawna ja na pewno powiedziałaby, że jasne wszystko spoko i w ogóle nie wspomniałaby o swoich prywatnych poglądach, ale tym razem powiedziałam prawdę, że jestem niewierząca, ale szanuję wyznanie każdej innej osoby i widzę jak wiele wiara może niektórym pacjentom pomóc. No i dostałam tę pracę, a jednocześnie przez pracowników będących osobami duchownymi, Został okazany szacunek względem mojego ateizmu i dzięki temu nie robię teraz niczego wbrew sobie, yy, czyli między innymi witam się ze wszystkimi w pracy zwykłym dzień dobry, co no, nie jest takie oczywiste w tym miejscu. Jak już jesteśmy przy rozmowach kwalifikacyjnych, to jest to kolejna rzecz, o której bardzo chciałabym porozmawiać ze sobą młodszą. Przed pierwszymi rozmowami kwalifikacyjnymi byłam zestresowana na maksa. Miałam wrażenie, że jeżeli nie dostanę tej konkretnej pracy, to już nie dostanę już w ogóle żadnej. A poza tym obawiałam się, że znalezienie pracy w zawodzie to już całkowicie graniczy z cudem. Dzisiaj jestem po pierwszym dniu w pracy w całkiem nowym miejscu, bo wróciłam do dodatkowej pracy jako animatorka zabaw dla dzieci i muszę przyznać, że czuję się świetnie. Rozmowa kwalifikacyjna przeszła mi bez żadnego problemu, a dzisiaj w trakcie pracy byłam sobą. Ale kosztowała mnie to ogromną pracę w przeszłości, kiedy nawet rozmowy kwalifikacyjne dla gastronomii były dla mnie bardzo stresujące. Teraz wiadomo, że również jestem zdenerwowana przed taką rozmową czy przed pierwszym dniem, ale jest to taki odpowiedni poziom napięcia, który pozwala mi pokazać się z dobrej strony, ale nie jest przy tym blokujący. A, no i najważniejsze jest podejście, bo teraz wiem, że jeżeli nie ta praca, to inna, bo przez ostatnie kilka lat pracowałam w różnych miejscach i z bardzo różnymi ludźmi, więc teraz mam dużo więcej luzu w tej kwestii. A co do wpadek na rozmowach kwalifikacyjnych, to bywam na nich prawdziwym człowiekiem przypałem, bo na przykład wczoraj jechałam komunikacją miejską na rozmowę do wioski indiańskiej, i wyrobiłam się na autobus dosłownie na styk, ale będąc koło ronda, przy którym jest przystanek, okazało się, że jest tam remont i trzeba obejść całe rondo dookoła. I kiedy stałam na których z kolei światłach, zobaczyłam jak mój autobus odjeżdża, a kolejny miał być dopiero za pół godziny. I ostatecznie zawiózł mnie tam narzeczony, ale byłam cała czerwona po tym jak biegłam z powrotem pod blok do auta i ostatecznie spóźniłam się jakieś pół godziny. Mówiłam już o tej pracy chwilę wcześniej, więc wiecie, że ją dostałam. A drugą rozmową kwalifikacyjną, którą w swojej ocenie zawaliłam, a ostatecznie również dostałam pracę, była moja pierwsza poważna praca w zawodzie psychologa. Weszłam do gabinetu pani dyrektor, a kiedy wskazała mi ona krzesła, abym usiadła, wlazłam w nie, dosłownie jakbym była ślepa i wywaliłam je z hukiem na ziemię. Wbrew pozorom rozładowało to atmosferę, ponieważ pani dyrektor opowiedziała wtedy o swojej wpadce na rozmowie kwalifikacyjnej. Przypadkiem rozlała wtedy kawę na biurko ówczesnej dyrektorki. Nie nie przeszkodziło jej to jednak zostać dyrektorem. Także nie ma reguły. Czasem nie dostawałam pracy po rozmowie kwalifikacyjnej, która w mojej ocenie wypadła bardzo dobrze, a udawało mi się ją otrzymać po rozmowie, która w mojej ocenie wypadła słabo. W każdym razie po czasie stwierdzam, że nie było warto się przejmować żadną z tych rozmów. I ostatnia mega ważna rzecz, którą doradziłabym sama sobie. Ryzykuj, stawiaj wszystko na jedną kartę, mniej się zamartwiaj. Po fakcie zazwyczaj okazało się, że ryzyko się opłaciło, a gdybym nie spróbowała, to pewnie żałowałabym. A, no i jest coś jeszcze. Nie brzmi to tak super poważnie jak pozostałe rady, ale zmieniło moje życie totalnie. Powiedziałabym sobie młodszej, że muszę koniecznie mieć zmywarkę w mieszkaniu. Nienawidzę zmywać, a mój komfort życia od kiedy mam zmywarkę wzrósł naprawdę znacznie. Także powiedziałabym sobie, żebym już od pierwszego wynajmowanego mieszkania szukała takiego, które ma na wyposażeniu zmywarkę. To wszystko na dziś. Zachęcam Was do dzielenia się przemyśleniami na ten temat na Instagramie oraz w mailach. Linki macie w opisie odcinka. Życzę Wam miłego tygodnia i do usłyszenia w kolejną niedzielę.